0: Boa tarde, Maite, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvinte da CBN.
0: Auditora, por que, então, esses municípios entraram é, nesta observação do Tribunal de Contas? Esses regramentos divulgados por, ele, por eles, né, esses 10 já foram, então, é, acessados pela equipe do Tribunal?
1: Sim, Fábio. O Tribunal, só para contextualizar o ouvinte, ele tem trabalhado com três grandes frentes na pandemia. Uma em relação à educação. Então, na educação, o que que nós temos feito? O tribunal tem avaliado se as escolas municipais e estaduais... estão aptas a receber esses alunos né, nesse retorno às aulas... que até então estava tendo presencial. Um segundo ponto é a questão da imunização... que nós já visitamos 78 municípios... e 160 salas de vacinação. Essa é uma outra linha de ação. E, por fim, essa última linha de ação... que é a que a gente está tratando agora que trata do poder de polícia, de fiscalização, né, dos municípios. O tribunal está avaliando se os municípios estão exercendo esse poder de polícia. Então, dentro desse processo, num primeiro momento, foi emitido um relatório e um acordo no um plenário, na época do Carnaval, onde foi verificado os municípios que não estavam tomando ações para prevenir aglomerações do Carnaval. Nesse segundo momento, com a edição do decreto 4838 do Estado, O que que nós fizemos? né? Avaliamos os 78 municípios para saber quais municípios que tinham emitido decreto e quais que tinham emitido, mas em desconformidade com o decreto estadual. E o que que é essa desconformidade, Fábio? É é um, um ato que esteja mitigando ou contrariando uma medida sanitária adotada pelo Estado. Em outras palavras são decretos que, de alguma forma, estavam flexibilizando as medidas de isolamento que o decreto estadual estava
0: prevendo. Correto. Bem, isso, de alguma maneira, acaba esvaziando um pouco, né, desse esforço necessário para se conter esse pior momento da pandemia, não é isso, Auditora?
1: Sim, exatamente, porque eh, foram 10 municípios que foram identificados nessa situação, né, de de flexibilização e 28 municípios que não foram encontrados decretos, ou seja, não são municípios que não, não, não regulamentaram, né? Não fizeram nenhum ato de regulamentação ao decreto estadual. É, bom, e aí agora esses municípios vão ser notificados, já deve estar sendo notificados hoje, eles têm um prazo de 24 horas. Esse prazo foi dado para quê? Para que esses municípios ou revoguem esses decretos ou alterem esses decretos de forma a estarem em conformidade com o decreto estadual, né? Porque nós tivemos situações, por exemplo, de municípios, elencando como situação é, é, essencial, né? Atividade essencial, óticas, abertura de bares até 21 horas, academias, salão de beleza, lojistas, comércio varejistas, de uma maneira geral. E, assim, nesse momento, que é um momento difícil que nós estamos passando, e agora eu falo até como cidadã, né? Tenho certeza que nenhum gestor gostaria de estar tomando uma medida dessa, porque a gente sabe que não é uma medida simpática e agradável para ninguém, né? Mas ela precisa, de fato, ser tomada. Então, o papel do tribunal, nesse momento... Tem sido assim, no sentido de que os poderes, todos os estados, estão se unindo para enfrentar essa pandemia juntos.
0: Correto. Lembrando que quem conversa conosco, né, a Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Maite Aguiar, né, é, acompanhando esse período, então, que a gente está vendo sobre a fiscalização desses decretos municipais no Estado. E, e aí me surpreende, Maite, quando você fala que, então, esses decretos levaram para é, colocar como essenciais alguns serviços que, os pro, que o próprio decreto estadual, ele colocava então como um, o, o, o que o fechamento deveria acontecer e se era o fechamento, porque ele não era. Mas é porque a im- imagem que passou inicialmente quando a gente viu, né? Algumas informações chegarem dessas cidades é que era autorização para abrir, mas então a autorização que foi dada vinha colocando como essencial, então um mecanismo realmente um, pensado, né, para ser feito assim?
1: Isso, exatamente. Porque o que que acontece? O decreto ele preserva, ele preserva a, a, a competência dos municípios, mas ele diz o seguinte: o decreto atribui aos municípios a implementação dessas medidas restritivas com o apoio do Estado, mas ele deixa preservada expressamente a autonomia do município na adoção, supletivamente, de outras medidas qualificadas mais restritivas que as nele previstas. Então, o município ele pode restringir ainda mais do que o decreto estadual? Pode. O que ele não pode fazer é... é abrir, dar mais possibilidade à aglomeração, estender, fazer uma interpretação extensiva desse decreto estadual. Isso é que ele não pode. Mas é importante atentar também para os municípios que não simplesmente não regulamentaram, né? Não é importante que esses esses 28 municípios também tenham sua regulamentação, porque nós só vamos vencer essa situação com o apoio de todos, né? Com o meu apoio, com o apoio do Fábio, com o apoio do Seu João, que está nos ouvindo, da Dona Maria, com o apoio de todos nós, com o apoio dos gestores, né? Porque também não adianta o gestor ter medidas restritivas, né? O nosso vizinho ter uma medida restritiva e nós não termos. Então, é um, um comprometimento, assim, é uma responsabilidade que nós temos que ter nesse momento, para quê? Para desafogar o sistema de saúde.
0: Correto. É, com esse prazo, então, a gente teria já, né, amanhã, ou no máximo, sexta, né, para ter respostas dessas cidades. E aí, é, não atendendo esse né, essa observação do tribunal, né, o Tribunal de Contas, vai ter qual seria a penalidade que seria encaminhada a essas cidades?
1: O um relator, ele fixou multa de mil reais diária para os gestores, né, em caso de descumprimento. Então, uma vez vencido o prazo, os municípios estão sendo notificados, uma vez notificados, eles têm o prazo para cumprir a determinação. Após isso, o tribunal vai fazer o quê? Vai monitorar. Então, nós vamos saber se os municípios cumpriram ou não a determinação do tribunal. E a partir daí, então, em caso de descumprimento, já começa a valer a aplicação da multa Diária, né? Que hoje está fixado em mil reais, mas essa multa ela pode chegar até R$ mil reais de acordo com, não, com o regimento interno do tribunal.
0: Uhum, correto. É, Para a gente terminar, tem sempre uma demanda que fala, é, mas estão olhando os gastos dessas cidades, né, e a gente vê que isso surge bastante né, em demandas em redes sociais. O tribunal acompanha os gastos nesse período de pandemia nos municípios, Maite.
1: Sim, Fábio. É, além dessas três linhas de ação que são mais relacionadas às políticas públicas, a política pública de educação, como eu falei no início, e a política pública de saúde, é, nós estamos olhando desde o início da pandemia, desde o ano passado, nós já avaliamos mais de 2 milhões em, 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 contrato, em valores né, de, de contrato. E o Tribunal tem tomado as medidas, tem agido com sua capacidade de técnica e utilizando também artifícios de inteligência, e em parceria também com outros órgãos de controle nesse sentido. Então, todas as contratações estão sendo, na medida do possível, né, que elas vão ocorrendo, estão sendo, sim, avaliadas pelo tribunal.
0: Ok. Queria agradecer, auditora, pela conversa ao vivo aqui com a gente. Estaremos atentos a outros desdobramentos vindos do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Fábio. Obrigada,